0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Ella de la Voix Je suis Lucas et suis très heureux de vous présenter ce numéro Durant ce mois, nous serons nombreux à fêter le carnaval Si pour certains, cela se résume uniquement aux confettis et à la fête Pour d'autres, il s'agit d'une vraie passion Léna a rencontré l'une de ses fans. Le carnaval a une place très importante dans sa vie.
1: J'ai 19 ans et actuellement je suis étudiante en en kinésithérapie. Donc le carnaval dans ma vie, ça occupe on va dire environ un mois sur mon année. Je participe au carnaval depuis que je suis vraiment toute petite. Je vais dire même avant ma naissance, j'étais déjà dans un groupe de carnaval. Genre C'est une partie de moi. Mon premier carnaval, je l'ai fait, j'avais... 6 ou 7 mois, quelque chose ainsi. J'ai commencé parce que mes parents participaient déjà au carnaval dans un groupe. Après, quand j'ai commencé à grandir, ils m'ont d'office laissé le choix si je voulais continuer ou arrêter. Mais pour moi, ça a toujours fait partie, euh, on va dire, un peu de ma culture. C'était tout naturel pour moi de continuer en fait. Ça recommande quoi du coup dans ta vie, spécialement d'étudiante Ce qui prend surtout beaucoup de temps à faire, c'est euh, préparer parce que c'est un carnaval qui se déroule en hiver. Le carnaval, du coup, ça se déroule sur 5 euh, semaines, 5 samedis euh, consécutifs, donc euh, c'est 5 samedis où je pourrais pas étudier. Et dans le carnaval, du coup, euh, quel personnage, entre guillemets, euh, incarne-tu Moi, dans le carnaval, je fais partie d'un groupe qui représente un jeu de cartes inspiré euh, du film Alice au pays des merveilles. Tous les adultes sont habillés euh, en cartes et euh, les enfants en joker. Ça s'appelle les Capiozzo de Basèque.
0: Si je vous demande de penser à un carnaval bien précis en Belgique, celui de Binge vous vient peut-être en tête. Alexian est parti à la rencontre de Eddy, un gilles de Binge qui nous raconte les répétitions.
2: Je fais le gilet aux indépendants à Binge euh, depuis 6 ans maintenant. Bah aujourd'hui c'est une répétition de batterie, donc c'est un peu euh, pour se remettre en jambes, pour relancer un petit peu la saison, la saison carnavalesque et, et retrouver les amis autour de la batterie. Est-ce qu'il y a une, un accoutrement particulier pour la répétition de batterie Alors pour la répétition de batterie, non, il n'y a, euh, a rien. Donc on est en civil, euh, en civil complet. Donc à la base, à la répétition de batterie, on ne sort pas. Mais euh, depuis maintenant euh, de, des dizaines d'années, euh, la, les sociétés sortent et battent le pavé dès la répétition de batterie. Parce qu'à Bâche, on est gourmand. Et qu'est-ce qui se passe justement après cette répétition de batterie donc après vient, euh, arrivent les soumons sans batterie. donc Les soumons sans batterie, là on sort euh, les sabots, la perte en taille et le ramon. Et puis viendront les soumons sans musique où on ressort des costumes des années précédentes. Et donc là Les cuivres vont rejoindre, euh, rejoindre la batterie pour, euh, pour vous montrer qu'on avance de plus en plus vers, euh, vers le, le carnaval, vers euh, les trois jours. De
0: Être un Gilles de Binche est une véritable passion et souvent depuis tout petit. Clara s'est entretenue avec cette fois Romain, un autre Gilles, pour en savoir plus sur son parcours dans le folklore.
1: Pendant le carnaval, Romain a deux passions. La première, Gilles, depuis 20 ans, et la deuxième, tambourreur, depuis 10 ans.
3: Cette passion, je l'ai depuis tout petit. J'habitais un village à côté de Binche. chaque fois qu'approchait la sortie carnavalesque du village, Bah, Je prenais euh, deux bâtons et je commençais à taper un peu sur tout et n'importe quoi pour jouer les airs de carnaval que j'entendais. J'ai un ami d'école qui m'a proposé de faire le gil euh, à Oulchain, dans un autre village de la région. Et euh, à chaque carnaval, là j'étais devant la batterie euh, pour voir les tamboureurs et observer leur façon de jouer, etc. Et euh, un jour, euh, j'ai ma maman qui est venue euh, me voir en me proposant d'intégrer une école de tambour pour apprendre à jouer. Et là, depuis, je me rappellerai toujours du jour où j'ai été chercher mon premier tambour avec mon papa au magasin de musique où dès le premier jour, je voulais déjà taper dessus alors que je ne savais même pas comment ça fonctionnait. J'ai commencé à apprendre à jouer du tambour en 2009. Après trois ans d'apprentissage, j'ai fait mon premier carnaval de binge intégrant la batterie de mon professeur. Et depuis j'ai joué dans plusieurs carnavals et j'ai maintenant mon ramassage du dimanche matin à binge.
1: Après 10 ans avoir exercé le tambour, as-tu une
4: anecdote
3: Lors d'un carnaval de bain, je suis en charge de reconduire un petit groupe de Gilles pour leur repas après le, le cortège aux oranges et le rondeau de l'après-midi. Et euh, sur le chemin, il y a beaucoup d'oranges qui sont écrasées suite au cortège. Mais quand on marche avec le tambour, on ne voit pas forcément où on pose les pieds. Et donc, euh, je me retrouve à marcher sur une orange écrasée et je commence à glisser et à quasiment plus à avoir joué euh, quand j'étais en train de perdre l'équilibre et quasiment tomber, Mais heureusement, j'ai su me rattraper et continuer à jouer sans qu'on entende que je pas en train de glisser.
0: Restons à Binch, mais désormais derrière les fourneaux. Le carnaval a également ses propres traditions. Ambre est parti questionner un artisan et Yasmine, une carnavalière, afin de connaître les
2: habitudes culinaires du moment. En fait, il n'y a pas d'habitude culinaire. Il y a des lieux où on peut se restaurer. et Il y a quelques restaurants qui sont encore ouverts, mais généralement, tout se fait en famille. Donc ce sont des, des, des plats familiaux.
4: Et euh,
1: comment se déroule la dégustation de champagne et d'huîtres
2: Le matin, c'est la démarche de, de rouler au champagne et de manger des huîtres. Voilà, c'est une habitude prise par les, les gilles et les paysans, enfin tous les, tous les mouvements euh, folkloriques de la région. Mais comme chaque personne, comme chaque acteur de carnaval vit chez lui, on va le chercher avec un tambour. Il ne se déplace qu'avec l'aide d'un tambour et parfois une grosse caisse jusqu'à un rassemblement vers un local commun. Et là, il y a la dégustation des huîtres et du petit pain beurre et du champagne.
1: Bonjour, je m'appelle Yasmine et je suis étudiante en Baquin à Layla. J'ai toujours grandi avec le carnaval, ayant habité à Banche pendant des années. D'ailleurs, étant petite, j'ai eu l'occasion de faire le Pierrot et je me souviens que l'on mangeait des huîtres, du saumon avec du champagne et que les plats variaient. Cela dépendait du nombre de personnes, mais c'était souvent des plats uniques. Aussi, le mercredi des le plat typique était le hareng. Par contre, il y a des desserts qui sont spécialement là durant le carnaval, comme la tourte à l'orange ou des gâteaux avec un masque de gil sur le dessus.
0: Le carnaval est-il sexiste Françoise a voulu connaître la place de la femme dans le folklore et a contacté la sociologue Christelle De Deliège.
1: Au vu de la place que le folklore a dans nos régions, nous nous sommes également demandé quelle place les femmes occupent au sein de ces festivités.
4: Depuis quelques décennies, les femmes ont un rôle dans, dans le folklore en Wallonie. Disons qu'il reste quelques endroits où c'est moins évident, où elles ont encore un rôle secondaire, en tout cas à première vue. C'est comme ça à Stavelot, c'est comme ça à Binge, c'est comme ça à Fosse-la-Ville, où ce sont en fait les hommes qui ont le, le plus beau rôle, qui portent le costume le plus connu. C'est le cas avec les Gilles de Binge par exemple.
1: Lorsque l'on prend conscience que la femme a un rôle secondaire, on en vient aussi à se demander si le folklore ne serait pas un peu sexiste.
4: Certainement il est un peu sexiste, en tout cas vu de l'extérieur. Maintenant, je dirais que ce n'est pas parce qu'on porte le masque qu'on est un acteur. C'est aussi parce qu'on ne porte pas le masque qu'on est un acteur. Et les femmes, par exemple, dans, dans ces folklores où elles ne portent pas le costume, ont développé des stratégies pour se rendre indispensables. Quand ben, Durant en fait, les jours de fête, mais aussi dans la tradition et dans la transmission, surtout de la tradition. Et on se rend compte, quand on étudie le rôle des femmes dans le carnaval de Binche que chaque moment clé du folklore, ne peut de la journée ou de la cérémonie traditionnelle ne peut se dérouler que s'il y a la femme qui a l'accessoire, qui est prêt, l'accueil à la maison enfin les femmes ont un rôle très important puisque sans elles en fait ça ne se mettrait pas en route.
1: Alors pourquoi ne porte-t-elle pas le masque
4: les carnavals sont, sont dus à des rituels souvent agraires dans les régions agricoles ou de montagne où on avait besoin en fait, de communiquer avec les divinités pour obtenir de bonnes récoltes. Et donc c'était des, des rituels anciens qui existaient déjà là où l'église, par la suite au Moyen-Âge, a greffé en fait, le début du carême et a greffé le début du carême. Ces fêtes qui remontent à, à la fin de la préhistoire ne prévoyait pas de mettre en scène les femmes, parce que à partir du moment où il y avait une communication qui devait être mise en place avec les divinités, ça devenait dangereux de mettre les femmes en première ligne, dans le sens que si elles étaient fertiles, si elles portaient les enfants, on ne pouvait pas prendre le risque de les exposer à une divinité qui n'était pas favorable. Donc les femmes ne portaient pas le costume, ne portaient pas les masques des rituels, parce que ce sont en fait des rituels sacrés à l'origine, qui ont été transformés par la suite en fête fait des fous, en carnaval, par l'église. Mais c'était en fait des rituels qui avaient donc comme vocation, pour vocation, d'appeler les divinités à être clémentes avec la population qui la fêtait. Donc certains carnavals sont très, très très anciens, et remonte à cette période et c'est par la suite que les femmes ont pris plus de place. Donc au XXe siècle, les femmes ont commencé à prendre une place dans les cortèges. C'est le cas par exemple à Nice, à Paris, puis l'exportation du Carnaval de Paris sur, sur Rio. Où les femmes vont, vont prendre une place de danseuse. Mais il faut savoir que tous les carnavals européens euh, avant le XXe siècle étaient des carnavals où c'était, en règle générale, donc une sortie masquée, mais rien que les hommes.
0: Bonjour, je vais vous dérangez. Quel est votre costume le plus fou, votre déguisement le plus fou que vous avez C'est Woon Woon, le géant. Alors, je me suis déguisé en nonne, mais sans la cape de nonne, hein, qu'en sous vêtement euh, bah, c'est pas très fou, mais mon meilleur euh, déguisement, c'est vraiment Mario, Mario Bros, avec la petite moustache et tout, donc euh, je l'ai au complet, mais c'est pas très fou. Quoi. Qu'est-ce que serait un carnaval sans déguisement Si les achats de costumes sur Internet sont de plus en plus courants, certains magasins spécialisés existent également. Maceo, Aurélien et moi-même sommes allés à la sortie de l'un d'entre eux afin de savoir pour quelle occasion les acheteurs se sont rendus à ce commerce et pourquoi n'ont-ils pas acheté sur Internet
1: je suis convoyeuse de bus dans les transports scolaires et euh, vendredi euh, je vais être déguisée en Grinch et du coup le Grinch fait des bêtises donc on va réveiller les enfants avec une corne.
4: Beaucoup de mes collègues ont acheté en ligne par exemple leur robe mais enfin euh, moi ça me saoule de, de devoir euh, choisir, enfin être sûr d'avoir la bonne taille. Une mauvaise surprise. Ouais voilà, voilà c'est ça. Et ici moi c'est sûr qu'on a tout ce qu'on veut. Et on essaye directement
3: ouais. et le, voilà les conseils euh, là, le fait de toucher le, 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 le produit ça aide beaucoup parce que sur sur le net euh, on n'est pas sûr de
2: ce qu'on achète quoi pouvoir essayer aussi directement et puis euh, voilà partir avec euh, un, un costume qui est euh, qui est raisonnable en matière de prix parce qu'on le loue du coup c'est moins cher Mais ce qui est bien c'est qu'on peut aussi changer, on n'est pas obligé de rester sur le même costume, on peut après changer sur, sur d'autres thèmes, donc c'est vraiment parfait.
0: Pourquoi êtes-vous venu ici à ce magasin de, de déguisement
1: Parce que ça fait 20 ans que je le connais, je suis sûre qu'on trouve tout ce qu'il faut
2: à chaque fois que j'ai eu besoin.
4: Depuis Covid, il y a de plus en plus de soirées à thème, comme le week-end passé avec mon travail, on avait une soirée euh, année 20, euh, Gasby je pense, Gasby je ne sais pas comment, et donc c'était soirée année 20 et je suis venue aussi ici euh, trouver des, des accessoires pour être dans le thème. De la
0: Voilà, c'est la fin de ce numéro Ella de la Voix spécial Carnaval. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain. Salut tout le monde